0: Bonjour à tous, on va commencer la SIRA. Le son de tous les participants est coupé et ils peuvent eux-mêmes réactiver le son. La SIRA qu'on va étudier aujourd'hui, il est marqué qu'elle vient de rélecute tête. La deuxième sikhah de Kitetse C'est une sirah que le Rabbi a prononcé au fabraïen de Shabbat Kitetse de Gimel Elul, le 13 Elul De l'année Tafshin Yudalet C'était l'année 1954 Il y a eu ce Shabbat plusieurs Khatanim C'est connu pour être un Shabbat important c'est Shabbat du mariage d'un secrétaire du Rebbe, du ravi al C'est un Shabbat, il y avait plusieurs khatanim regroupés. Shabbat qui était en général, le Rebbe ne faisait pas un à l'époque. C'était n'était pas Shabbat mais un Là, le Rebbe a fait un et il a parlé de anime du mariage. C'est la date du mariage du Ravio précédent. Aujourd'hui, il y Elul, le 13 Elul. Aujourd'hui, ça fait exactement 125 ans. Moi, j'étais un vendredi, comme aujourd'hui, la Choupa. Apparemment, la Souda aurait eu lieu au Shabbat, ou dimanche. Et c'est le dimanche, donc le 15 loul que le Rebbe Rachab <coughs> a annoncé qu'il fondait la Yeshiva Tum Mimim. Ils ont commencé à étudier quelques jours plus tard Kha Donc, euh, dans les dernières années... Rabbi l'a fait bain il a parlé dans les Sikhot, il a fait faire bain il y a 40 ans aujourd'hui, même bête la première fois qu'il a fait faire bain en semaine, il dit Chaque année il y avait une Sikha, ou le jour même, ou un Fabri le jour même, ou une Sikha, Shabbat d'avant, Shabbat d'après. Rabbi attachait à ça, beaucoup d'importance, le jour du mariage d'un assis est lié à toute la génération. Euh, c'est dans ce même fabri de la Sikha qu'on étudie aujourd'hui Que le Rabbi a dit le mamar ma al Khadodi Dans lequel il a repris le mamar ma Que le Rabbi précédent a dit à son mariage Et le Rabbi l'a corrigé ce mamar ma Et c'est ce qu'on répète aujourd'hui Le jour du mariage Le mamar ma du Rabbi Qui a étudié ce fameux Shabbat Qui était yud gimel elul Tavshin yud dalet 1954. Dans la parchion de la semaine, comme on voit dans la note de la SIFA, il y a plusieurs lignanimes qui sont liés au mariage. Et cela, on parle du mariage. Cela, on va parler de s'il y a une situation de guerre. On avait parlé aussi dans la parchion la de ces jours-ci. C'est la semaine dernière, cette semaine. Tous les inanimes, on voit l'importance de fonder une maison. Et là, nous avons un verset. Quand on le verset, on parle tout simplement de quelqu'un qui construit une maison. Thiv Neba et un c'est qui construit une nouvelle maison. Il faut créer une barrière. Si tu as marqué, tu feras une barrière sur ton toit. De peur que quelqu'un tombe. que dans la deuxième partie du verset Lotasim damim bevetecha, tu ne laisseras pas une situation où il y a du sang d'âme, c'est du sang dans ta maison. On a ici dans ce verset de Mitzvot une étape positive. C'est positif, c'est que lorsque quelqu'un construit une maison, il doit mettre une barrière sur le toit. Et une deuxième mitzvah négative, l'otassim d'amim Bevetecha de ne pas laisser une situation dangereuse chez toi à la maison. Passons de la paracha de cette semaine qui parle de cette mitzvah, il y a là-bas des mots étonnants. Et cette sikhale est là, essaye de comprendre. Comment comprendre ce verset Lotasim Dami bevetecha. ça c'est logique. La deuxième partie du verset, elle est logique. Et la première partie du verset, « kitiv neba et tradash tu construis une nouvelle maison, tu mettras une barrière sur le toit. » Ça veut dire que si quelqu'un veut monter sur le toit, si c'est un toit accessible, donc il faut mettre une barrière. Parce que si quelqu'un va se promener sur le toit et va tomber, tu seras un responsable. Mettre une barrière. Parce que quelqu'un doit mettre une mesouza à la maison. C'est marqué dans le verset. Tu mettras une mesouza sur la porte de ta maison. C'est pas marqué. Si un jour tu construis une nouvelle maison, tu dois mettre une mezuzah. Tu as une maison, tu mets une mesouza. Mais si quelqu'un a une maison avec une terrasse, avec un risque qu'on peut tomber, il faut mettre une barrière. Ce pas que le toit. C'est un balcon. Ça peut être... Dans le jardin, s'il y a un puits, il doit mettre une barrière. Or la Torah, est dit, le jour où tu construis une nouvelle maison. Donc, dans cette chicha, va expliquer à Pichasidut, qu'est-ce que c'est le mot maison, baït, quoi signifie le mot maison. Et aussi, c'est quoi le mot Hadash. On va beaucoup parler du mot Hadash, nouveau. parce qu'au niveau d'Allah il n'y a pas de différence si c'est nouveau ou pas il y a uniquement un point qu'on va étudier c'est que Mezouza il faut mettre une fois que j'habite je construis une maison j'y habite pas encore je vais déménager dans deux mois je mettrai la Mezouza le jour où je rentre habiter là-bas par contre si j'ai construit une maison même si je n'y habite pas elle est finie il y a peut-être qu'un canaba qui va monter pour différentes raisons, même si personne n'y habite dedans. Tu as déjà l'obligation de mettre la barrière, donc là on pourrait justifier pourquoi c'est marqué le mochadash, comme on verra dans les notes et dans la sira. Mais ça n'empêche pas que c'est étonnant. La Torah, elle aurait dû dire simplement toute personne qui a une maison avec une terrasse, ou avec un balcon, ou avec un toit elle a l'obligation de mettre une barrière. C'est dangereux. Alors, cette ira dans le hot bet, qu'on va faire oralement, il dit qu'il y a des psukim dans la Torah, que combien on veut les expliquer au niveau du sens simple, combien on voudra les expliquer au niveau du midrash, il y aura toujours un mot ou deux qui resteront inexplicables. Et que le seul moyen de les expliquer, c'est en regardant le sod. En regardant le secret de la Torah, en regardant le Zohar, en regardant la Kabbalah, en regardant le Hasidut. Et sinon, ça ne passe pas. On peut avoir un Pasuk avec une Gemara, avec Rashi, avec l'Alaha, avec le Sifri, avec le Midrash, avec plein de Dinim. Il va toujours rester quelque chose qui nous dépasse. Et un des exemples, c'est ça. C'est ce Pasuk. Qu'il y a plein de choses qui sont marquées partout. Mais de pouvoir être assez satisfait et comprendre pourquoi on a donné cet exemple de Khadash, la notion de Khadash, on pourra l'expliquer uniquement si on comprend le sens profond de ce passo et de ce passage de la paracha. Fin de la le rabbi va prendre une aura. C'est quoi l'enseignement Quel est le message qu'on apprend de construire une nouvelle maison et de mettre une barrière. On verra dans la Sikha deux leçons qu'est-ce que c'est une barrière Voilà les Nukuda de la Sikha Oui, parce que s'il juste une maison, un goy est obligé de construire la barrière si le goy a besoin de barrière. Exactement. Mais là, on va essayer de voir c'est quoi la notion de barrière Alors, la Sikha elle est dans le khalek du tête. <coughs> Et elle est dans le Covet, sur la page 7. Donc la Sira va beaucoup expliquer c'est quoi le secret derrière le mot bait, c'est quoi le secret derrière le mot khadash, maison, nouvelle maison, et c'est quoi le secret derrière le mot maake, barrière. Quelle sera la leçon pour nous marqué sur la Mitzvah du marqué de la barrière. C'est marqué dans le verset, qui ne bait le jour où tu construiras une nouvelle maison. Si tu as marqué, tu construiras une barrière, le gagecha. Sur le toit. Et Mouban. On ne comprend pas. Pourquoi la Torah a mis le mot Khadash qui veut dire une nouvelle maison. Avimbema a l'obligation de mettre une barrière à à chaque bon, il m'a une chadash non seulement dans une nouvelle maison, mais même dans une ancienne. Donc ça veut dire que le mot n'apporte rien. Vu que là la, la elle est que même si quelqu'un il achète une vieille maison, il voit qu'il y a une terrasse, un balcon, un toit. Il n'y a pas de barrière. Il y a l'obligation de mettre une barrière. Ah, pourquoi la Torah a mis Dans les deux passages qui suivent, il essaye d'amener une réponse et il repousse. Donc on va rester avec la question. Pourquoi Khadash Comment il aurait pensé qu'on pourrait répondre Il y a un chiffre. Si c'est le midrash. Et c'est marqué, pourquoi c'est marqué, Khadash? Et Chat, Chat, Tu as l'obligation de mettre une barrière, comme on a dit oralement tout à l'heure, pas une fois que tu habites, mais une fois que c'est construit. Quand il a construit la maison, il va y habiter que dans un an. Premier jour, il a fini la construction de la maison. Le jour même, il a l'obligation de mettre la main. Voilà pourquoi c'est marqué Khadash. À la différence du Mezouza, hein? que ça, c'est que Diktavit. C'était une bonne réponse. Voilà pourquoi c'est marqué Khadash. Passage suivant. Adaine Lashona Pasuk Burra. Ça reste que c'est toujours pas très clair, ce Pasuk. Imke Divra Sifri. Si vraiment c'est comme le Sifri je dois mettre une barrière dès que j'achète cette maison ou bien lorsque je finis de construire Velo lav, j'attends pas le jour où j'habite ça reste que quand même pourquoi on a mis le mochadash et pourquoi pas parce qu'en mettant le mochadash ça peut amener à l'erreur Quelqu'un qui voit le mokhadash il pourrait dire, c'est que celui qui construit une nouvelle maison. Mais si j'achète une maison qui existe depuis 50 ans, et il y a un toit qui est plus ou moins utilisé de temps en temps, et là-bas, il n'y a pas de barrière, je ah, n'ai pas l'obligation de mettre une barrière. La Torah dit clairement, une nouvelle maison. Donc pour éviter que les gens fassent cette erreur, il ne fallait pas mettre le mochadash. Et je vais savoir, j'ai construit une maison, je mets une barrière, c'est marqué clairement dans la suite du verset, il ne faut pas avoir un lieu dangereux, ça reste, il nous manque quelque chose à comprendre pourquoi c'est marqué. Deuxième question, l'autre bête, dans l'autre Aleph toujours, mais le petit bête, même Shkakassou dans le verset, c'est marqué comme ça, quand tout va marqué il essaie marquer pourquoi il faut faire une barrière, il dit qu'il n'y a pas Va tomber, risque de tomber, le nofel, c'est qui le nofel Comment on va traduire le tombeur, ça se dit Quoi Ce qui va tomber, Un nofel, c'est le tombeur. Le ouais, ça, existe? Non. Non, ça existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais c'est ça la traduction. <rire> Béti ça ne fait pas Il y a quelqu'un qui a l'habitude de tomber. C'est quelqu'un qui tombe très souvent, on va dire oui, c'est un tombeur, il tombe souvent, mais il ne tombe pas. Alors qu'est-ce que dit le Midrash Le Midrash il dit qui va tomber celui qui a déjà été nommé désigné depuis toujours qu'un jour il va finir par tomber. Depuis Quand c'était désigné passage suivant agmara, agmara Alors, il dit il était déjà prévu depuis la création du monde, cette neshama un jour va se trouver devant une situation et il va tomber. Seulement quoi? La Torah dit toi tu dois faire en sorte qu'il ne tombe pas de chez toi. Ça veut dire que s'il est tombé de, du toit, donc, il est tombé de ta maison à toi, en fait il faut savoir, lui de toute façon, il aurait dû tomber. Ça, la Torah a fait passer un message. Lui, il est tombé, c'était prévu depuis toujours que ce jour-là, à ce moment-là, il va finir par tomber. Toi, on te dit, mets une barrière. S'il doit tomber, qu'il tombe dans la rue. S'il doit tomber, qu'il tombe quelque part, mais pas de chez toi. Mais gars, les scouts, et les Zakay, Dieu amène des bonnes choses par des hommes méritants. Il amène des choses difficiles par des gens qui n'ont pas de mérite. C'est pour ça qu'un juif, doit toujours faire attention. Que aucun mal à personne ne doit arriver par lui, que si un mal est arrivé par lui, il doit essayer de le corriger, de l'arranger, d'arranger la souffrance de la personne. Ah, il dit, mais de toute façon, c'était prévu. C'est possible. Mais ce n'est pas pour ça que toi, tu dois laisser que ça passe par chez toi. C'est ce que la Torah a dit qui n'est pas la nofelle. C'est ce que la a dit. Mais ça n'empêche pas... Hein? Et il y a des fois des choses qu'on trouve dans la Mais dans la lecture du Pshat, ça reste toujours une question. Ça veut dire quoi qui dit Paul à Nofel Ça veut dire quoi il va tomber celui qui va tomber <coughs> Nouvelle maison, va tomber celui qui tombe. C'est qui celui qui tombe Celui qui est censé tomber voilà un peu les questions donc on a ici essentiellement deux questions dans le Passo. on reprend le passeau on reprend les deux questions marqué dans la Torah le jour où tu construis une nouvelle maison tu mettras une barrière pour ne pas que tombe celui qui est déjà appelé quelqu'un qui tombe celui qui risque de tomber là-bas c'est qui c'est quelqu'un qui porte déjà ce nom Bon, pourquoi il porte ce nom L'Akma l'a dit, parce que c'était prévu depuis toujours qu'un jour il va tomber. Mais c'est quand même étonnant. Il y a plein de choses qui sont prévues. Il y a plein de choses qui se passent dans la Torah. Et tu peux dire, c'était prévu que le taureau il encorne tel animal. Il y a plein de choses. Pourquoi ici, d'Afka, la Torah, elle appelle cette personne qui tombe, un Ophel Ça veut dire qu'apparemment, il y a des choses à apprendre dans ce passage. Et c'est la Sikha. On va apprendre qu'est-ce que c'est Bait on va apprendre c'est quoi Khadash On va apprendre qu'est-ce que c'est Nofel. En étudiant bien les trois mots, on va comprendre quel message ce passage qui nous apprend. L'autre bête, comme on a dit, on va le faire oralement. L'autre bête, il explique qu'il y a des choses qui vont toujours rester imparfaites. Numa qui dit que Midrash, il dit... Dieu l'a créé le monde. Il y a le vent du nord, le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent du sud. En fait, il y a un Il y a qui explique qu'il s'agit tout simplement du pôle nord, le haut. Là-bas, il y a de la neige. Là-bas, il fait froid. Là-bas, le, le système ne fonctionne pas comme dans le reste du monde, même si la terre est ronde. On dit qu'il y a un Il y a quelque chose du nord qui n'existe pas. Et que Dieu l'a fait qu'il manque toujours quelque chose dans la création. Pourquoi moi, il dit, si un jour quelqu'un va se lever, il va dire, c'est moi qui ai créé le monde. Quelqu'un va venir, il va dire, je suis capable de créer quelque chose. On va lui dire, tiens, il y a un côté dans le monde que Dieu l'a laissé ouvert. Essaye de faire quelque chose pour ça. C'est une explication qui m'a marqué pourquoi la première lettre de la Torah, c'est un bête. Elle n'a que trois barres. Il y a une barre qui reste ouverte. C'est pour dire, il y a toujours quelque chose qui reste, qui nous dépasse, qui n'est pas parfait, et que nous, ne pouvons rien faire avec. La même chose, est dit qu'il y a des fois des choses dans le monde intellectuel On comprend beaucoup de choses. Il y a certains principes qui nous dépassent. C'est comme ça. Mais la raison pourquoi c'est comme ça, ça, tu ne peux pas expliquer. La même chose, est dit dans la Torah, il y a la partie révélée de la Torah et la partie source de la Torah. et qui va venir va dire je vais étudier tout je vais tout comprendre. On va toujours le laisser avec certains sujets. Il doit accepter que ça le dépasse. Dans les psukhim, beaucoup de psukim sont explicables au niveau Pchat, Beaucoup de psukhims, ils ont des explications dans le Midrash. Il y a toujours quelque chose qui va nous rester, dans lequel, la seule manière pour que tu puisses comprendre, c'est d'aller regarder un petit peu plus profond. Ça, c'est un des exemples. Haute guillemelle. <coughs> D'accord c'est un passo que si on, on, a besoin, on veut le comprendre, on est obligé d'aller regarder Pnimutaynani. On est obligé d'aller comprendre le secret de la Torah. Et à partir du moment où on comprend les secrets de la Torah, on peut comprendre ce façon On a dit qu'il faut qu'on comprenne trois choses. Le mot bait. On a besoin de comprendre le mot Hadash. Et le mot Nofel. On va dire un mot déjà sur le hot Gimel et Dalet avant de commencer. Alors il va développer deux choses. Bait Radash. C'est construire une maison. C'est-à-dire se marier. On voit que construire une maison s'appelle Bait. C'est nouveau parce que pour la personne qui va fonder la maison par rapport à sa manière de vivre avant, c'est nouveau. de travailler. Et après on va voir aussi que Bayt et' c'est la qui descend sur terre. Et qui doit s'occuper du corps. Il doit s'occuper des birurim, des étincelles divines qui sont dans le monde qu'il faut élever. C'est la notion de construire, c'est la notion de Khadash nouveau. Et tout ça, on retrouve la notion de Nofel. Nofel, ça peut être traduit celui qui tombe. Nofel, ça peut être traduit celui qui descend de niveau. Celui qui construit une maison, en quelque sorte, il descend de niveau. Avant, il étudiait toute la Torah tous les jours. Après, il va travailler, il descend. <coughs> Un le shaman, descend dans un corps. Il descend. Comme ça il va développer pourquoi ça s'appelle Khadash. Nouveau vis-à-vis -vis de qui Nouveau vis-à-vis -vis de lui. Nouveau vis-à-vis -vis de Dieu. Nouveau vis-à-vis -vis du monde. Il amène de la nouveauté. Voilà les notions qu'on va étudier dans le Hot Gimel Dalet et He. Dans ces trois hot, on va apprendre Baït. On va apprendre Khadash, on va apprendre Nophel. On va apprendre la différence entre quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah toute la journée à la Yeshiva, et il va se marier, construit une maison. On va apprendre un Shama qui descend dans un corps et qui doit travailler dans le monde. On va apprendre en quoi c'est Khadash. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut mettre des barrières. Donc on va apprendre c'est quoi la barrière. Et ça va donner deux explications c'est quoi une barrière. Dans les mots. Chazal Omrim, ils disent nos maîtres, dans la note 19, Mishnah Reish Yuma. C'est Mishnah au début de Maserhet Yuma. Maserhet Yuma, c'est la Maserhet qui parle de Yom Kippur. premier Mishnah, comment on se prépare pour Kippur, alors c'est marqué que le Kohen Gadol, pendant une semaine, il doit vivre au Bet-Avigdash. Une chose qui est marquée là-bas, c'est que Gadol, on est obligé de prendre un Kohen qu Gadol qui est marié. Et pourquoi Parce que c'est marqué que dans la Voda du Beth Amidach, dans la Paracha Charemot, c'est marqué qu'il amènera un sacrifice. Vechipère, il pardonnera pour lui, pardonnera aussi pour Klal Israël, pour tout le monde. Et un passage qui dit Vechipère, il demandera pardon, Baado pour lui-même ouvehad, beto est pour sa famille. Beto, c'est sa maison. Alors, sa famille, ça veut dire sa femme, sa famille veut dire ses enfants. Et bien la Mishnah a dit, beto, zoishto, on peut ne pas avoir d'enfants, il faut absolument qu'il ait une femme, il faut qu'il soit marié. Ça veut dire que dans la Torah, le mot bait, Peut être traduit sa maison, peut être traduit sa femme, peut être traduit autre chose qu'une maison, un bâtiment qu'on construit. Et c'est comme ça qu'on va étudier le verset qui hein, qui va se marier. C'est de là que ça vient. Il avait l'habitude qu'il parlait de sa maison, de sa famille, il l'appelait Baït. Et voilà, première réponse. Jo jour tu construiras une nouvelle maison, c'est quoi? Cette du coup, il a Il était un étudiant, il était à la maison, il étudiait à la yeshiva. Et là, maintenant, il va fonder une maison. Fonder une maison, ça veut dire, se marier. va se marier. Il a maintenant sur son cou, ça veut dire sur sa responsabilité, ça veut dire sur sa charge. Rechaim, c'est la parnasa, un fardeau, charge lourde. Rechaim, ce sont des pierres qu'on met au moulin. Il se pas sa sagache, mais qu'il va devoir travailler sur le plan matériel. Comme c'est marqué dans Adam il y a l'expression qui dit un homme, il est là, il va labourer, il va semer. Donc c'est ça, va être Pas être c'est se marier. va être c'est aller travailler. Alors la Torah vient et dit, qui ne va être lorsque tu vas construire une nouvelle maison, fais attention, il faut que tu mettes une barrière. Ça s'appelle Hadash parce que c'est Sugavoda Hadasha, c'est quelque chose de nouveau, chez Nerigilobo, auquel on n'a pas d'habitude. Il y a une histoire qui a besoin à Sitama de faire une barrière. En une histoire avec ne faut pas se contenter du comportement qu'il y avait jusqu'à maintenant. Le Souga Avoda et est il a obligé les Kabel d'accepter des nouvelles barrières. Il doit se mettre des barrières en plus que ce qu'il avait par rapport à la période où il était à la yeshiva. Il doit se mettre des barrières en plus par rapport à la période dans laquelle il était à l'école en train d'étudier. Ce qui fonctionnait pour avant, il risque de ne pas fonctionner dès que maintenant il va aller du matin jusqu'au soir travailler. Ça risque de ne pas fonctionner lorsqu'il n'est plus avec cette protection de la yeshiva, des d'étude toute la journée. Ça c'est comment il faut lire le verset, une des lectures. Hadash", lorsque tu vas construire une maison, c'est hadash pour toi, et c'est surtout par le fait que c'est devenu hadash que tu n'es pas habitué, donc tes repères ne sont plus les mêmes donc tes minagims c'est plus les mêmes tes idurims tu ne pourras peut-être plus les tenir comme c'était alors non seulement tu dois tenir tout ce que tu avais jusqu'à maintenant mais tu es obligé de faire des choses en plus alors Sikha lorsque le rabbi l'a dit au Fabrine, ils ont envoyé ces jours-ci à Sikha le rabbi dit ça ne concerne pas que ceux qui vont maintenant se marier et c'est même ceux qui se sont mariés depuis des années et il remarque qu'ils n'avaient pas mis les barrières qu'il faut où il remarque qu'avec le temps il y a peut-être besoin de mettre des nouvelles barrières et il dit que ça c'est il est encore en construction de sa maison longtemps là il dit là bas dans le shikha jusqu'à qu'il marie ses enfants ça veut dire qu'il est toujours en construction de sa maison là vient la Torah elle nous parle du monofel elle dit pourquoi il est appelé celui qui tombe pas ah, celui qui tombe c'est un étranger qui va venir chez toi à la maison monter sur le toit et va tomber ici le Nofel, c'est qui c'est lui-même lui mm -hmm. pourquoi il a appelé Nofel alors il dit c'est quoi le secret du mot Khatan et Khatan le mot Khatan, yes. khatan en araméen, hein? ça vient du mot Khot, khot quelqu'un qui descend quelqu'un qui descend de niveau un Khatan il descend de niveau pourquoi parce que là pourquoi parce que là il était enfermé dans un endroit il étudiait la Torah toute la journée et maintenant il doit aller travailler maintenant il doit labourer la terre maintenant il doit mettre des graines maintenant il doit faire pousser il doit rentrer dans la ça. donc forcément c'est une descente de niveau alors il s'appelle dans la Torah Hanophel la Torah elle appelle cette personne il est tombé de niveau descendu de niveau alors bien sûr comme on verra plus tard il y a un but à ça mais ça n'empêche pas qu'il descend. Et s'il descend, il faut absolument qu'il mette une nouvelle barrière avec des nouvelles limites et des nouvelles choses en pensée, parole et actions. « Abozazoko khaatsaladam ekevon shalirida nefila, il descend. » Comme il dit dans les notes, « va daga. »« savoir matzaba akadam par rapport au niveau d'avant. »« Il tasse que son occupation dans le monde, c'est une descente par rapport à sa nechama l'olamaze. »« Déjà sa est descendu dans le corps, et là il descend dans le monde. » c'est possible que le fait qu'il est descendu dans le monde, ça va le faire tomber. S'il ne va pas faire très attention en construisant cette maison, eh ben il ne pourra peut-être pas transformer le monde autour de lui, mais c'est l'inverse, c'est le monde autour de lui qui le fera tomber. Voilà, dans ce hôte, la première partie de la réponse Comment expliquer le secret qui est caché derrière ce verset Donc on a eu trois mots à comprendre. Baït, Khadash, Nophel. Baït, il a dit que c'est une maison. C'est construire une maison. Se marier et commencer à aller travailler. Nouvelle période dans sa vie. Khadash, du fait que c'est nouveau, donc il n'est pas habitué à ça. Il doit mettre une barrière, c'est de mettre des nouvelles limites. Et il l'a appelé un Ophel parce que c'est lui qui est en train de tomber. L'autre Dalet, il va élargir ça. Ce n'est pas que quelqu'un qui va se marier. Ce n'est pas que quelqu'un qui va travailler. c'est pas que quelqu'un qui va descendre dans le monde actif. C'est chaque juif. Chaque juif, il est constamment en contact avec la création, construction de maisons. Et créer du Khadash. Ça va renforcer pourquoi on a mis le mot Khadash. Il est toujours en train de changer le monde. Il est chaque jour en train de prendre le monde et le rendre nouveau. Il est chaque jour en train de prendre des étincelles divines qui sont en bas et de les transformer. Et comme il va dire c'est Khadash pour lui, c'est Khadash pour Dieu. Alors là il doit mettre un maquille, il doit mettre une barrière, on verra ce que ça veut dire. Dans la première explication qu'on a vue, il s'agit d'une personne que tant qu'il est en train d'étudier, il n'est pas concerné par cette mitzvah. le jour où il va fonder une maison, donc à partir de là, c'est à lui que c'est adressé, Baït, c'est le mariage, Khadash, c'est que c'est nouveau pour lui, Nofès, c'est qu'il est descendu de niveau, par rapport à ce qu'il était avant, ça c'est la première explication, deuxième explication, c'est un peu la même idée, mais un peu plus large, c'est chaque juif, dans le monde, dans les mots le Bait est aussi appelé le corps. Pourquoi La même L'idée, elle est... Un bait, c'est quelque chose qui enveloppe la personne qui est dedans. Bait, ça protège la personne qui est dedans. Chaque personne, il est composé d'une âme et d'un corps. Mais le corps, il contient... C'est comme un lieu d'habitation... Pour l'âme. Si le corps il tient pas à l'âme, s'en va. Alors dès que tu dis baït, c'est le corps. C'est un chama qui vient s'installer dans un corps pour raffiner le corps et raffiner tout ce qu'il a autour de lui, tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va vivre partout. Raffiner sa part du corps et sa part dans le Avodazouni Kedbaïd Khadash. Donc, Baïd, c'est le corps. Et pourquoi ça s'appelle Khadash? Alors, d'abord, parce que, avant que l'Anshamah est descendu en bas, ben, il n'avait pas de contact avec le corps. Donc, c'est nouveau par le fait qu'il est descendu sur terre. Et deuxièmement, parce que son avoda son travail, c'est de faire du Khadash. Il y a un double sens Khadash ici. Khalash pour lui, un chamal était en haut pendant des milliers d'années, maintenant elle est descendue dans un corps et c'est tout nouveau pour lui d'être ici sur Terre. Et la deuxième chose, c'est l'activité qu'il fait. Qu'est-ce qu'un juif il fait dès qu'il est sur Terre Il doit prendre les du monde, il doit les changer. Chaque jour qui passe, il a pris quelque chose de matériel qui était profane et il l'a rendu nouveau. أبدا زوج ميد بارتو اخيدوشا ميتي قامو تابو تاع العالم מי, اجاش يو لا كري سو موندا لا شمنا مي مش ميس بار داغوت يا بلون دو نيفو دون سيليستار شلوتا مي تابو كي سيكري بيداش يتحدث شو دو نوفو مي ناشاج فام اكور prennent la parenthèse prenez ta khidoucha miti le vrai khidouch ودافكا بيتابو تاع כמו de créer ce monde matériel le monde est nouveau le monde s'appelle puisque de Dieu jusqu'à ce monde matériel tout ça reste quelque chose de spirituel et que d'un coup il y a un monde matériel ça s'appelle le vrai chidou quand est-ce que tu peux vraiment dire quelque chose de nouveau comme c'est marqué, même si tous les mondes spirituels sont appelés Yeshmaïn, le vrai Yeshmaïn c'est quoi? C'est lorsque il y a le monde matériel, comme Minaruchniut, le fait que le côté matériel a été créé de la chose spirituelle, mais ça c'est Yeshmaïn. gam la meushel de Gabavoda, Il im les choses. Les choses matérielles qui vont chez les puisque sur le monde gachmi, il n'y a rien à voir par rapport à ce qui est spirituel. Lorsqu'un juif il est en contact avec le monde, et il le travaille, il le change. Ça s'appelle quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on dit que le fait qu'une échama descend dans un corps et elle travaille avec, ben il construit une nouvelle maison. Il prend le corps qui est matériel, qui est déjà Khadash par le fait qu'il a été créé, mais il le rend spirituel. Il va le raffiner. Il va le rendre une demeure pour Dieu. Donc là, il fait vraiment le vrai Khadash. Donc, c'est Khadash d'abord parce que la Neshama qui s'occupe du corps, c'est Khadash. C'est Khadash aussi parce que le corps matériel est une créature qui est Khadash, nouveau. Khadash veut dire nouveau. Et c'est nouveau aussi parce que la personne qui fait un travail avec, il va en faire quelque chose de nouveau, une demeure pour Dieu, c'est ce qu'il va dire dans la suite. Othé. <coughs> Le travail de la personne, c'est quelque chose de nouveau. Car la personne qui fait le travail, l'homme évolue par différentes choses qu'il fait, mais chaque évolution elle est assez proche du niveau où il était avant. Mais lorsqu'un juif, il prend quelque chose de matériel et le transforme, la transformation, elle est tellement loin par rapport à ce qu'elle était, tu peux appeler ça nouveau. Quelqu'un, l'a étudié encore un quart d'heure, il a pris encore une demi-heure, il a évolué un petit peu. Dès qu'il a pris quelque chose de matériel, un gâteau qui était un noba il a pris ce gâteau et il l'a mangé, il a fait une bracha, et grâce à ça, il a de l'énergie pour étudier, pour prier. Mais ben, Cette énergie qui était dans la graine de blé, qui a fini dans son gâteau que lui, il a mangé, vient d'être transformée à quelque chose de sain. Ben, ça, c'est du vrai khadash. Donc, on fait du sain, on, on progressait énormément. Exactement. C'est ce qui dit que la personne, lorsqu'il amène quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est loin de ce qui était. Ça, c'est le vrai khadash. Et c'est non seulement hadash pour lui, parce que lui il a obtenu quelque chose de nouveau. C'est non seulement hadash que la chose elle a changé, mais même chez Dieu c'est hadash si on peut dire. le si on peut dire. fin de la page 9. Tout le monde connaît cette phrase tout dans la main de Dieu sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu c'est la personne de le faire. C'est-à-dire que Dieu il peut tout faire, Dieu fait tout, potentiel, ou concret, c'est la même chose chez Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est à toi de faire. La crainte de Dieu, ce n'est pas que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la pratique de Torah Mitzvot qu'un juif y fait. La crainte de Dieu, c'est tout ce que la personne a fait dans le monde. Alors, qu'un juif, il se lève, et il prend un morceau de gâteau et il l'a mangé, et grâce à ça, il a transformé quelque chose de matériel. Il a étudié, il a prié. Il a amené à Dieu... Khadash. Pour lui, c'est Khadash, en quelque sorte. Parce que vu que c'est quelque chose, il n'y a que nous qui peuvent le faire. Donc c'est Khadash, on lui amène du nouveau. On amène une nouvelle énergie. On amène une nouvelle force à Dieu, si on peut dire. Par le travail de dire à on fait ce qui est marqué dans la Gemara. La dit Dire un Na'a une belle maison, ma l'élargit. Dato, Dato ça veut dire le Dat, l'esprit, shaladam de l'homme, Eh bien, dira comment on traduit ça ici, un bon Tartonim, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un, il a pris quelque chose de matériel, il l'a transformé, et bien en quelque sorte, il élargit, il apporte quelque chose, à l'esprit de l'homme quel homme Dieu donc on a ici beaucoup de Khadash le monde matériel il a été créé il est Khadash la Neshama descend dans le corps pour faire un travail c'est Khadash la personne qui il est en train de faire le travail par rapport à son étude et sa prière pour lui-même c'est Khadash une nouvelle dimension et c'est même Khadash pour Dieu. lorsqu'on dit qu'il t'y n'est le jour où tu construis Bait Khadash, en dehors du premier message que ça c'est celui qui va construire une maison, il va se marier, il va aller travailler, chaque juif, chaque mitzvah qu'il fait, chaque fois qu'il élève quelque chose de matériel, il est en train de construire un Bait Khadash. Il amène quelque chose de nouveau. Dans les deux passages qui suivent, il explique la différence entre la lumière qui descend au quotidien que Dieu envoie dans le monde pour faire vivre le monde. et ce qu'on est en train de faire nous, parce qu'on fait Torah mitzvot. Ça que nous on obtient, qu'on fait venir dans le monde, ça qu'un Juif fait Torah mitzvot, c'est tellement haut par rapport à ce qu'il y avait avant, que ça fait nouveau. Alors ah, c'est quoi la, le conseil qu'on donne à cette personne Au premier, que ça c'est celui qui va se marier. On a compris c'est quoi le message qu'on lui donne Maaké, il doit mettre une barrière. C'est quoi une barrière Des limites. C'est quoi une barrière C'est des bonnes décisions qui vont faire en sorte qu'il ne va pas tomber encore plus dans le monde dans lequel il est rentré. Mais là c'est un deuxième message qui est donné à qui À tous les juifs qui font Torah Mitzvot. Qu'est-ce qu'on leur dit de faire un maaké c'est quoi le maaké en question un juif qui va se lever le matin, qui va étudier, qui va prier, qui va manger un morceau de gâteau pour l'élever. pas dans le monde du travail. Ce message, il n'est pas forcément adressé à tout celui qui va au travail. C'est même à quelqu'un qui a la ishiva. Il a un corps. Et le corps, il faut travailler. C'est khadash pour lui, c'est khadash pour Dieu. Change le monde. Change le petit monde en il est lui. C'est quoi cette notion de maaké dont on parle Haute vague. Alors ici il donne une deuxième explication. Il dit que c'est quoi le mot maaké. Il va appeler ça bitoul. Il va expliquer que le mot maaké. N'est pas que comme on a dit avant. Une barrière et des limites. Le mot maaké barrière. C'est lié à la notion de bitoul. Soumission et annulation. C'est la notion de Bitoul. Il doit s'être connu, il ramène ça de Torah, de Samurvab, de Chassidou de plusieurs endroits, dans la note 44. Comment fonctionnent des aliotes dans les mondes spirituels On monte. On monte de niveau en niveau. Il y a une histoire connue de ceux qui étudiaient à Babel et ceux qui étudiaient en Israël ah bah, c'est marqué qu'il y avait la manière d'étudier dans un endroit et la manière d'étudier dans un autre endroit c'est <coughs> bah, marqué qu'il y avait un qui avait jeûné très grande quantité de jeunes pour oublier ce qu'il avait étudié avant alors on pose la question dans le mamar on a le droit d'oublier la Torah on pas le droit d'oublier la Torah <coughs> Il répond, il n'a pas oublié à toi. La chance, c'est marqué, c'est d'oublier. Il n'a pas oublié. À quoi Il a oublié la manière d'étudier. La manière d'étudier, au il mêlait le hors et descend direct. La manière d'étudier à Babel, c'est que ça vient par la difficulté. Dès que tu passes d'un endroit à l'autre, il faut changer de manière. Donc, dès qu'il monte de niveau pour pouvoir passer à un niveau plus haut, on attend de lui bitoul. Bitoul, on peut appeler ça bitoul. décomposition. Il mmh. ben là-bas un machal aussi d'une graine. Mmh. Nous, qu'est-ce qu'on met dans la terre On met une graine. Se on attend que de cette graine, il y a un arbre qui va pousser. Maintenant, les gens ne descendent pas dans la terre pour voir de quoi elle est la graine. Maintenant, il mmh. a mis une grande graine et maintenant, il y a un, un olivier qui est sorti. <coughs> les gens, ils pensent que s'il va descendre en bas va peut-être trouver ça qu'il a mis alors on nous apprend que la graine elle a besoin d'abord de pourrir de se décomposer et c'est là-bas où l'énergie qu'il y a dans la terre pour faire pousser qui donne la création de l'art on parle aussi que les tzaddikim qui montent d'un monde à l'autre passent par un fleuve un fleuve de feu un feu en fait il trempe dans un mikve c'est toutes ces choses là à passage à niveau Quelqu'un qui va à un niveau plus haut. Il veut passer à un niveau plus haut. Il faut absolument, avant de passer à un niveau plus haut, il faut passer par ce qu'on appelle bitou. Il y a toutes sortes de bitou, toutes sortes de. Marquez aussi ça sur chevalier Paul Bekab. Le qui tombe cette fois et il remonte. En fait, à chaque fois qu'il veut avancer à un nouveau niveau, il a besoin d'effacer le niveau d'avant. Colonne de gauche. Zoï, c'est ça le sens profond, un mot, à Shekova, yudi Lorsqu'on nous a dit de mettre une barrière, et mettre des barrières ça veut dire de mettre une, quelque part, des nouvelles limites. Alors on pense que c'est quoi la limite, c'est de ne pas tomber dans l'erreur. Mais il dit, ça que tu as mis, une nouvelle limite, le mot limite, le mot barrière, c'est de se mettre une contrainte. Tu te mets une barrière, tu t'enfermes dans quelque chose, tu enlèves cette liberté. Tu enlèves cette liberté. Alors il dit « maaké ». Ça veut dire « bitoul », ça veut dire « kabbalatol ». Quelqu'un qui prend sur lui « kabbalatol »,« jour divin », il la prend sur lui, l'accepte. Chaque fois qu'il prend une nouvelle décision de « kabbalatol », c'est la même image d'une nouvelle barrière qui vient de se mettre. Donc ici, traduit « maaké » c'est « bitoul ». Passage suivant. Et c'est ça qui va lui permettre de battre « Donc un juif qui avance à nouveau niveau, un juif qui évolue, à chaque fois qu'il va avancer une nouvelle étape, un nouveau niveau, une nouvelle mission, faut il faut qu'il mette une barrière. Ce qui veut dire ici, dans le mot barrière, il faut qu'il travaille encore plus. Le bitoul, L'annulation. Puis il va être annulé, puis il va être soumis, puis il peut avoir accès à un niveau qui est plus mmh. Donc le message, il n'est pas donné que aux gens qui vont se marier. Les gens, le message, il est même à quelqu'un qui est à en train d'étudier. Il a un corps, il doit le travailler, il doit évoluer. Chaque année, il évolue. Chaque mois, il évolue. Chaque anniversaire, il évolue. Chaque jour, il évolue. Chaque jour, il doit mettre une nouvelle barrière face à la nouvelle étape qu'il attend. n'est pas la raison. Selon cette explication, la première explication du mariage du monde du travail. Là-bas, le but de la barrière, c'est pour quoi Pour ne pas tomber. Là-bas, le but de la barrière, c'est quoi C'est pour ne pas tomber encore plus bas. Là-bas, le but de la barrière, c'est de ne pas avoir un blessé, quelqu'un qui va tomber. Mais dans cette explication-là, pas du tout. Dès que tu construis ta maison, c'est comme si tu es en train d'aider, j'ai une maison de deux étages. Et on me dit, à chaque fois que tu veux monter encore un étage tu dois mettre des barres en fer pour que le béton y tienne. À chaque fois que tu veux mettre un nouvel étage, tu dois construire un nouveau marqué. Pas pour que personne tombe. Tu dois développer encore un peu plus de bitoules. Tu as fini deux étages, encore un peu de bitoules, tu peux faire un troisième étage. Tu as fini un troisième étage, encore un peu de bitoules, tu peux faire un quatrième étage. Donc là, à ce moment-là, le but de ces barrières, de ne pas tomber ou le but de bain, c'est pour pouvoir monter. Pour monter. Pour monter. C'est pour ça qu'il dit que le Passouk peut se couper en deux. Et si on lit le Passouk, c'est deux mille soit ta part. Toi, tu dois mettre des barrières. Après, il y a autre chose. L'autre tombe, Cette explication il dit, c'est que vu qu'un juif on veut qu'il monte, on veut qu'il soit tous les jours chadash, on veut que tous les ans il soit chadash, on veut que tout le temps il évolue, on veut que tout le temps il monte. Alors la Torah est dit, tu veux monter Ajoute toujours encore du bitoul. Tu passes par bitoul, tu peux construire encore. Encore un peu de bitoul, tu peux construire encore. Encore bitoul, tu construis encore. Et là, ça n'a rien à voir avec tomber ou pas tomber. Donc on a dans ce passeau deux leçons. La première, c'est celui qui est en train d'étudier, et il va dans le monde du travail. On dit, fais attention, c'est une nouvelle maison, c'est une nouvelle période, il faut mettre des barrières pour ne pas tomber. Rien ne sont plus profonde encore. Chaque personne, il est descendu dans le corps. C'est nouveau. Il travaille le corps, il travaille le monde. C'est nouveau, il va changer le monde. C'est nouveau pour lui, c'est nouveau pour Dieu. Alors, il doit savoir, chaque fois qu'il évolue, chaque fois qu'il y a de la nouveauté qui vient, chaque fois qu'il va changer encore une étape, encore une étape, encore une étape, chacun selon son niveau, pour pouvoir réussir, il faut toujours développer maaké. Le mot maaké, il faut mettre à côté le mot bitoul. Kabbalatol. Et Kabbalatol, c'est la clé pour que la personne puisse évoluer correctement. Voilà les deux messages, les deux manières d'expliquer ce passage. Hodzine, va donner un enseignement et après dans l'autre il va ajouter encore une nouvelle Nekuda dans leur tête. Première leçon, elle est donnée pour la première explication. La première explication, c'est adressée à qui oui. À tous ceux qui passent de la période où ils étudient la Torah, à la période où ils vont se marier et travailler. Voilà, le maître, c'est il faut savoir, Dieu veut pas qu'on se sépare du monde. il construire maison, elle la cheminée, de il faut descendre dans le monde, c'est-à-dire, il faut construire. Il faut toujours du Khadash. Dieu veut Khadash, encore un étage, encore un étage, encore un étage, il veut du Khadash. Mais toi, tu as dit, il y a une date, il y a une il y a une date, il y a une date, il y a une date, il de a une date, il y a une il y a il y une barrière. C'est quoi cette barrière Il y a une barrière, il y a une barrière, il faut pas que ça prenne trop de place chez la personne donc il dit que déjà ici c'est une leçon générale pour tout le monde chaque fois que la travaille avec le corps il veut faire du khadash il doit mettre une barrière ben, c'est à dire qu'il doit savoir se limiter et ici, d'une leçon, c'est ne pas attacher trop d'importance au unanime du monde. Il doit savoir qu'il ne le, qu le fait que parce qu'il est en train de construire une maison pour Dieu. C'est lié aussi au message qu'on a parlé de Bitou, comme on verra ça à la fin de la série. Dans le retrait, il va donner le message pour celui qui va fonder une maison car se prépare à maison qu'est-ce que c'est le sens de la nouvelle période dans leur vie d'être marié et de rentrer dans un monde du travail le pas important que chez lui mais le c'est important pour dieu Très la vodatoie carré qui commence à faire une demeure pour Dieu. Le cas va causer, ma chimidato chaladam, d'élargir l'esprit de Dieu. Radat la laolam, élargir veut dire une nouvelle lumière dans le monde. Tchad, cheni, chalad, il faut savoir, chèque des limnodes baït radash, il faut mettre des barrières. On a traduit que les barrières c'est ne de pas descendre trop bas dans le monde. L'a que les barrières, c'est bitoul vers Dieu. Puisque le Khatan nous l'a pardonné toutes ses fautes, donc il n'a pas besoin trop d'attacher d'importance à son comportement d'avant. Colonne de gauche. Moi, il me l'a fait à lui dit, attention, non seulement il doit faire attention sur le futur, mais il il risque de tomber. que ça a été marqué, il faut faire une barrière. Différentes attitudes qu'il a eu dans le passé, qui peut-être dans le passé, l'ont pas tellement dérangé. Mais là maintenant, elles vont lui déranger. Certaines choses qu'il n'a peut-être pas fait très attention avant, vu qu'il était dans le cadre de l'étude, ce n'était pas très grave. Mais aujourd'hui, où il va dans le monde du travail, ça va lui faire du tort. Donc il est obligé de modifier des habitudes qu'il avait avant. Ça suffit pas la tchouva d'avant, c'est-à-dire de dire, bon, j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai changé. Non, tu as besoin d'une tchouva plus élevée. Tu es obligé de mettre des nouvelles barrières sur des choses que tu avais l'habitude de faire avant, parce que maintenant tu rentres dans un nouveau monde. Et devant le nouveau monde, il faut des nouvelles barrières. Donc le mot barrière aura toujours ce double sens. Le mot barrière, il aura pas chou de prendre des bonnes décisions. Le mot barrière veut dire se limiter à des choses qu'avant il était peut-être. Il a fait moins attention, mais maintenant il va devoir faire plus attention. Il a dit ou dans la pensée, ou dans la parole, ou dans l'action. Et après il dit, il va maintenant devant la construction de quelque chose de nouveau. Il va devant la construction de quelque chose de nouveau. Donc il a besoin de faire encore plus attention <coughs> face au danger qu'il y a maintenant. Ça c'est le message pour celui qui passait de la période d'avant le mariage au mariage. Haute tête but de la barrière, séparer du monde. On pourrait penser que maintenant qu'on veut lui mettre une barrière, il doit complètement couper contact avec le monde. C'est-à-dire que vu qu'il est maintenant dans une période plus risquée, peut-être qu'il faut qu'il mette une barrière qui est très forte. T'as on pourrait penser qu'il va chercher la matrilat, qu'il va chercher la doit travailler à Piatora. Comment est-ce qu'on peut lui demander d'être séparé? En quelque sorte, comme s'il va dire, ou tout ou rien. Si je dois descendre dans le monde, j'ai pas de barrière. Si j'ai des barrières je suis pas dans le monde. Yash la date est faux. Il va répondre ça avec un exemple du mariage. Il dit, c'est quoi le but, ni soué yish le matin? C'est d'amener Dieu dans le monde. La ville, le Baït Ben Hashem. C'est à l'image du mariage entre Dieu et le peuple juif. Qu'est-ce que c'est un mariage Alors, c'est marqué que lorsque il y a Kidushin, le Khatan, il donne à la Kala une bague. À ce moment-là, c'est prévu que ça, c'est le mariage de ces deux personnes. Mais c'est prévu encore une autre chose c'est que maintenant, elle ne peut plus se marier avec personne d'autre marqué à ce là devient sourde pour l'âme Dieu. Il se marie avec nous. À ce moment-là, il y a un lien qui se fait entre Dieu et le peuple juif. Mais il y a une interdiction que le juif il soit en contact avec le monde qui ne va pas dans le sens de Dieu. Là, il dit comme ça. Hakidushin ben Yisraël Hashem, il y a la notion de c'est le juif qui se rapproche de Dieu. Bête, ben tzau il y a cette expression qui vient de l'Agmara. Elle devient interdite. Elle ne peut plus se marier avec plus personne. Que comme quelque chose qui est devenu complètement prévu pour Dieu. C'est intéressant que dans le mariage, dès qu'on a voulu dire que maintenant elle est réservée, elle va se marier avec cet homme et plus jamais avec personne d'autre, on fait la comparaison avec Haïdèche. En fait, c'est ça. Parce que le mariage et tous les dynimes du mariage reflètent le lien... Entre Dieu et le peuple juif. Alors il dit comme ça. Le mariage le sépare du monde. Il raccette le saguel le bala. Le saguel le bala, c'est-à-dire d'amener tout pour son maître, pour Dieu. Là -bas, il ramène l'agmara qui dit qu'une abeille, elle va et elle récupère là -bas du miel. Et tout ce qu'elle fait c'est pour son propriétaire un juif, il est là ici sur terre tout ce qu'il fait ici sur terre il a une mission pour Dieu donc en fait il dit dès qu'on fait les l'équidouche, il y a deux choses il y a d'abord que le couple, il va maintenant fonder une maison mais surtout qu'il y a un deuxième dîne, c'est qu'elle est interdite pour vouloir se marier avec quelqu'un d'autre tant qu'elle n'a pas un, un guet. dit le juif il a ce double lien avec Dieu un, c'est qu'il devient plus proche de Dieu. Et deux, c'est qu'on lui dit qu'il doit couper contact avec des ignanimes qui ne sont pas dans le sens de Dieu. Ah, il dit un juif, s'il sait que toute la raison pourquoi il est là, c'est quoi C'est de faire de ce monde-là une dirabe d'Artoni. De qu'il n'a aucun problème de descendre dans le monde. Le monde ne va pas le faire tomber. Parce que la seule raison pourquoi il descend dans le monde, la seule raison pourquoi il travaille. La seule raison pourquoi il va manger, la seule raison pourquoi il va chercher à élever le monde, c'est parce qu'à chaque fois qu'il est dans le monde, il est en train d'aller, d'amener à Dieu encore une nouvelle maison et encore quelque chose de nouveau. Donc il dit que la barrière, il ne faut pas qu'elle soit à 100%. La barrière, elle est là pour faire en sorte qu'il peut continuer à construire encore des maisons et encore des maisons et encore des maisons. Et que tout ça, ça va dans quelle direction Ça va dans la direction du haut. Donc en réalité, il n'y a aucun problème. Lui il a peur, si maintenant il est censé de construire une maison, il va aller au travail, alors il se dit, si je ne veux pas tomber, je vais mettre une barrière, si je vais mettre une barrière, je vais peut-être arrêter d'aller travailler, et si je vais aller travailler, ça ne va pas être une barrière, il ne dit pas du tout. La notion de la barrière, ça revient comme il a dit dans la Sikha, c'est Kabbalatol. Du fait que tu mets une barrière, tu nourris en toi Kabbalatol, c'est que tu comprends que tout ce que tu fais, c'est le sagel le balan. Tout ce que tu fais, c'est que c'est pour Dieu. Alors, si tu vas au travail, et le but pourquoi tu vas au travail, c'est pour Dieu. Si quelqu'un, ça ne jamais descend dans le corps, il a la yeshiva, il étudie, il mange. Mais dès qu'il mange, il mange pourquoi Parce que Dieu veut qu'il soit en bonne santé. Donc, il est au service de Dieu. Alors, toute son occupation, qu'il est en train d'être occupé avec le monde, ça va tout dans la bonne direction. Il est en train de faire bâtre à dâche. Donc, à la fois, il faut faire un maquet il faut faire des barrières, des limites. Des limites se traduisent avec soumission à Dieu, et à la fois la personne est, est en train d'avancer, tout ça va dans le sens de b'ait chadash, de construction. On résume la Mais il a posé la question pourquoi c'est marqué b'ait pourquoi c'est marqué chadash, pourquoi c'est marqué nofel nous avons dans cette Sikha deux messages. Un message pour celui qui était à la Yeshiva et qui va rentrer dans le monde du travail, Donc là on lui dit que oui en effet il y a un risque de tomber, il voilà, faut mettre des barrières, ce qui était bon avant n'est peut-être pas bon maintenant, parce que c'est nouveau pour toi, c'est un nouveau monde, il faut mettre des nouvelles limites, et après il dit les chemins qui descendent dans un corps, le corps est nouveau, pour lui c'est nouveau, pour Dieu c'est nouveau, et tous les jours il doit amener du nouveau, alors là on lui dit un peu de barrière, oui, mais pas trop, parce qu'il faut élever le monde, et si la personne il a le doute, mais comment il le fait, Eh bien il dit, c'est tout le secret, le secret il est, c'est que tu ne le fais pas pour toi, tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Tout ce que tu fais, c'est tirer à betartonim. Si tu as ça clair, que tout ce que tu fais, c'est tirer à il n'y a aucun risque que le monde il te fasse descendre de niveau, que le corps il te fasse descendre de niveau, que la animale te fasse descendre de niveau. Parce que tout ça va dans le sens de Baït Khadash. On va laisser ici la Sicha. Chacun pourra l'étudier Shabbat. Ce Shabbat est un Shabbat important, comme on a dit. Yud Gimel c'est le jour du mage précédent. Tedvav, c'est dimanche. Le rabbi l'avait demandé à plusieurs reprises de faire des droits fabriens, de comprendre que c'est l'ouverture de la yeshiva de faire passer le message qu'est-ce que c'est le message de ton dans toutes les maisons. il y a plusieurs messages de ton on sait que le rabbi a fondé la yeshiva il a dit que la raison pour laquelle il fait cette yeshiva c'est qu'on n'étudie pas que la partie révélée de la Torah mais qu'on a étudié de manière fixe aussi la partie profonde de la Torah il a expliqué que le but de cette yeshiva c'est d'être des bougies D'être des érudits, des étudiants, mais qui prennent la décision d'aller éclairer les autres. Et ça, c'est ce qu'il a dit, il le fait juste avant que Machiach revienne. Avant que revienne, il y a certains éléments qui sont négatifs, et en fondant cette yeshiva, avec tous ses élèves, il donne cette force de pouvoir combattre et amener Machiach. Le rêve, il a dit que, lorsqu'il a fondé la Shiva Tokrim, c'est pas que la Shiva Tokrim, c'est toutes les institutions sont liées à ça. Et y avait une cirque connue que le rêve, il avait dit que le jour de d'Arafrachvane de rentrer dans une Shiva Tokrim, le rêve il a dit, s'il est dans une ville, et il n'y en a pas, mais qu il qu'il rentre dans un bet C'est-à-dire que le rêve, il considère que tous les Betrabad sont tous liés à cette institution que le rêve Rachab, a fondée, avec une mission, c'est d'étudier non seulement Nigle et Mosir avec la mission d'être nérod l'ahir d'avoir des neshamot, des gens qui vont être là sur terre, qui vont amener à Dieu du nouveau, et qui vont aller ramener à Dieu, les enfants de Dieu, les ramener vers Dieu. Cette semaine, nous avons aussi Khailoul. Le mot Khailoul, c'est que c'est 12 jours depuis Khailoul jusqu'à la fin de l'année. Chaque jour, il est là pour corriger un mois de l'année qui est passé, et le mois qui va venir. Ne pas oublier que toutes ces choses-là sont importantes. Nous sommes dans l'année de la Shemitah qui est en train de se finir. On prépare l'année du Hakel. Le Rabbi dit qu'il faut déjà se préparer dans l'année pendant le mois de Eloul, qui est la conclusion de l'année de la Shemitah. Shabbat à tout le monde.